0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Робота з помилками стає для нас такою постійною частиною. Ми навіть їх шукаємо, бо ми розуміємо, що там лежить розуміння, як можна рухатися по-іншому. Будь-яка проблема – це є системна проблема.
0: Друзі, всім привіт! З вами радіо КМБС. Мене звати Марина. Ми продовжуємо говорити з Ярославою Лояноч про теми, які стосуються управлінців. І сьогодні ми будемо говорити про помилки. І якраз хочеться розпочати з того, щоб привітати Ярославу. Доброго дня! Доброго дня. І перше питання. Одразу хочу спитати, що таке помилка? Існують якісь помилки, які виникають саме через те, що це халатність, угу. а якісь помилки внаслідок дійсно якихось певних там, дій в компанії, тобто вони повторювали.
1: Класне питання, але це такі, знаєте, тобто ми починаємо з вами говорити про культурний певний контекст, тому що культура бізнесова, вона ж формується... Ну, не тільки на переконаннях, якщо ви послухаєте наші інші підкасти, да? ми про переконання вже розмовляли, але ж вона ще і базується на певних визначеннях. Тобто на нашому поніційному апараті, да? на нашій спільній інформації, наприклад, да? як ми розуміємо там, ці чи інші речі. От якщо стосується помилки, от, давайте спробуємо надати по, по визначенню цьому, бо це така розповсюджена біль управлінців, да, що ми дуже боїмось помилок. Помилка – це для нас погано, це небезпечно це страшно, і тому ми їх уникаємо. От, е, і це, ну, це, це вже такий певний управлінський контекст, який дуже впливає на формування культури страху в кампанії. Чому так? Бо якщо я на помилку дивлюся як на якусь таку страшну небезпечну річ, то тоді я вже розумію, що е, буде, е, скоріше за все, е, розслідування, де ми будемо шукати того, хто цю помилку зробив, і питання, чому ти її зробив, і що за цим буде. Наприклад, якісь санкції, чи там, система це цілком не стимулює, не одобряє прояв таких помилок. Навіть з точки зору переконань, мабуть, слухачам може бути дивним, що я можу стимулювати помилки.
0: Навіщо? Це
1: такий нонсенс. Да? Mm-hmm. Як, як це? Да? Навіщо? Ну, давайте з цим розберемось. Да? Тобто, я пропоную трохи вийти з цього досить звичного контексту і подивитися на помилку з іншого боку. А якщо дивитися на помилку, як на робочу гіпотезу, це може стратегічна бути гіпотеза чи операційна, але ж гіпотеза, яка просто не підтвердилася. Тобто, ми маємо Певне очікування. Ми їх якось там для себе домовились виміряти. Ми е, вирішили щось зробити, щоб їх досягнути. Ми дивимося по результатам, і ми бачимо, що наші очікування, да, не спів, ну, результати не співпали з очікуваннями. Тобто, бачите, ну, це ж помилка. Тобто немає певного результату. Навпаки, можуть бути певні негативні наслідки. Але ж ми дивимося, що це гіпотеза, яка не підтвердилася. І тоді на рівні, що з цим робити, ми не стільки шукаємо умовного винного, а думаємо, що скоригувати, як поведінку скоригувати для того, щоб добитися оцих результатів, яких ми прагнемо, але в інший спосіб. Тобто і тоді робота з помилками стає для нас такою постійною частиною, ми навіть їх шукаємо, бо ми розуміємо, що там лежить розуміння, як можна рухатися по-іншому. Там десь закопан інший сценарій, uh-huh. да, який може привести нас до, до прогресу. І е, наявність помилок це класна штука тоді з'являється.
0: Класно. Угу. Тоді, е, якщо ми беремо рух напрямок на помилки, е, в яких умовах вони виникають? От як їх сприймати, це вже зрозуміло, що треба більше відноситися як до гіпотези до них. Е, от, де їх шукати?
1: Ну, там же, якщо ми дивимося на бізнес, як на, на систему, ми ці, ці помилки можемо дивитися в маркерах, наприклад, процесів. Як в нас рухаються процеси? Шуті. Чи нас влаштовує швидкість? Чи нас влаштовує там, рівень клієнтської задоволеності? Чи нас влаштовує там, кількість організаційних конфліктів? Чи нас влаштовує певні фінансові показники там, продажів? то ми дивимось на ці речі. Інша штука, в яку ми можемо подивитися як в помилки, коли у нас є певне завдання на рівні виконавця, і це завдання, ну, з точки зору наших очікувань, та, да, воно не, не справдилося. Тоді це ж ми теж дивимось на це як на помилку. Я, до речі, б знаєте, щоб може у деяких слухачів трохи, знаєте, що, що складно зараз дивитися на помилку як на гіпотезу, яка не, не підтвердилася, тому що ми не вводимо визначення халатністі. От Давайте його додамо, і тоді, мабуть, вже дійсно стане все на свої місця. Бо халатність, от якщо дивитися з логіки, це гіпотеза, яка підтвердилася. Ну, там, до тебе, наприклад. Да? Тобто, ми розуміємо, що певні речі робити недопустимо. Це цілком нормально. І ці стандарти вони перевірені, і вони існують. Ну, наприклад, щодо безпеки. Це розповсюджена така штука. Да? Стандарти безпеки на виробництві. Але ж завжди знаходяться люди, да? які чомусь ці стандарти не виконують. Оце є халатність. Тобто, вже різниця між халатністю і помилкою тоді є. І вже нам легше зрозуміти, з чим ми маємо... Справу. Бо якщо ми будемо толерантним до помилок, ми будемо стимулювати культури розвитку, бо там же ж наші альтернативні сценарії, да, руху. Наше завдання – створити такі механізми, де працівники саме не будуть зацікавлені да, в халатності, толерувати халатність і можуть саме навіть себе організувати, щоб цих відхилень да, від стандартів було менше і менше.
0: Ярослава, виглядає так, що, як ми вже сказали, да, помилки – це класно, це може бути корисно. Тоді як створити оце середовище, да, яке буде підтримувати це все?
1: Угу. Це дійсно так, досить складно, по-перше, керівнику надати можливість працівникам робити помилки. І особливо, коли від, цього, від, ну, від цієї помилки залежить бізнес-результат чи існування, там, критичних процесів. Тому завжди нам потрібно створити середовище, де помилятися не буде коштувати стільки для бізнесу, да, як в тих випадках, да, коли це несе загрозу. Які це можуть бути речі, яке це може бути середовище? Наприклад, це може бути середовище чи ролі в системі такі стажорські ролі, де люди можуть навчатися, пробувати, щось тестувати, але ж це буде цілком небезпечно для бізнесу. І вже помилки там нададуть їм можливості напрацювати цю логіку, шукати іншу поведінку, досягати цього прогресу за рахунок іншої поведінки. І вони, заходячи в більш складні ролі, вже розуміють, як можна там правильно рухатися. І я б ще, знаєте, додала завжди, от, що в цих умовних, я їх називаю пісочниці, в да, цьому середовищі пісочниць, там дуже важливо, що були ті, хто допоможуть, знай... дадуть певну підтримку, mm-hmm. дадуть певну підказку, певними питаннями спрямують рух. Тобто, наприклад, це буде якийсь мієнтар, той, хто допоможе, десь підтримує, може якась емоційна підтримка потрібна, чи потрібна підтримка з точки зору там, напрацювання, там, генерування гіпотез mm-hmm. робочих, да? тобто досвід, Більше він має більший досвід, і він може це зробити. Тобто вже людина починає бачити, що коли вона помиляється, це не страшно, а це є хтось, хто тебе підтримує, але це ж не прожаліти, да, а підтримувати саме розвиток. Да, тобто mm-hmm. підштовхувати до розвитку і бути... Тобто
0: акцептує цю помилку да, взагалі. Да, mm-hmm. да. Це тоді... певна роль. Да.
1: Тобто дуже розповсюджене, да, я досить часто стикаюся з таким, що менеджери, вони дивляться на помилки і шукають людей, які ці помилки створюють, тобто, ну шукають навіть не стільки винних, да, але там є ключовим таким чинником є персональний фактор. Тобто і з цього виходить насліда, да, і ну така спокуса така. Я зараз поміняю людину, і там більше не буде помилок. І для мене це, це, це дійсно спокуса, бо якщо дивитися по-іншому, прийдеться приймати управлінські рішення. Не до людини, ну, що стосується не людини, а що стосується системи. Ну давайте, наприклад, да? в мене є умовний підлеглий, який там створює помилки. Тобто він прагне досягнути результата, один сценарій робить, там одне діє, немає результата інші дії, там немає результата там, треті, то що, немає результата. Тобто я тоді бачу, мені здається, що це його персональна проблема, що з ним щось не так. Але ж якщо дивитися системно, ну, от, наприклад, я не вірю, що в бізнес-контексті, про який ми дискутуємо тут, існують персональні проблеми. Я вірю в те, що будь-яка проблема – це є системна проблема. Тому що навіть з таким прикладом, з цим умовним підлеглим, це означає для мене, що я не не сформувала механізми, які б допомогли людині зрозуміти в тестовому режимі, чи ця роль для нього чи ні. Ну і не тільки людині, і мені самої теж зрозуміти. Наприклад, в мене немає чітких правил гри, я йому не допомагаю. В мене немає чітких критеріїв його там, чітких маркерів його ефективності. Чітких, чіткого набіру функціоналу, якихось критеріїв, які б робили, допомагали нам прозоро зрозуміти, чи, ці, чи ця роль цієї людині підходить. Це ж теж, по суті, механізм да, повинен бути, який я створюю, щоб зрозуміти, чи ця роль для людини ок, чи не ок. Якщо я дивлюся на помилку, я бачу, що я вірю, що це завжди є сигнал системи, що десь є збій. Тобто моє завдання тоді – розгорнути, подивитися, як система налаштована та зробити певну корекцію. А це потребує управлінських рішень. Тобто я дуже часто бачу ситуацію, коли це для менеджмента досить напружно – приймати управлінські рішення. І тоді йдуть, більш по такому легкому шляху. А давайте звільнимо людину, і тоді там проблема зникне. І відмовляючись від вирішення певних управлінських проблем, які накопичуються, вони потребують цього вирішення, але ж немає, наприклад, волі, управлінської волі їх вирішити.
0: Ярислава, можливо, є якесь побажання, яке би ви хотіли передати нашим слухачам якраз щодо помилок?
1: По-перше, рухатися поступово. Тобто, щоб не було такого, завтра приходимо в систему, да, і там все-все роблять, що хочуть ні. ні. Е, давайте для себе, по-перше, знайти критерій, де є помилка, де є халатність в системі. От сісти і проговорити це з менеджерами. І якщо там вдасться домовитися, да, почати дивитися на ці збії, які ми маємо, да, розрізняючи цю штуку. Вже така з'явиться критеріальна база, ми будемо дивитися, чи толеруємо ми халатність, і тоді подумаємо, що з цим робити, да? що в системі змінити. А якщо толеруємо помилки, да? як нам зробити так, щоб цей процес розвитку був більш інтенсивним? Може додати туди менторів, може цей, цю пісочницю умовно якось там оформити. Дякую. Добре, дуже дякую за питання.